0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Über 50% Kursplus seit Jahresanfang beim Bitcoin, knapp 30% bei Ether. Die wichtigsten Digitalwährungen haben den Kryptowinter in 2022 hinter sich gelassen. Von ihren Rekordhochs sind sie aber noch meilenweit entfernt. Der Hype hat sich gelegt. Die Assets sind in der harten Realität der Kapitalanlagen angekommen. Gleichzeitig verlieren sie nach und nach aber auch ihren Gambling-Charakter und rücken in das Sichtfeld professioneller Anlagemanager. Sind Kryptowährungen mittlerweile eine veritable Anlageklasse wie Aktien, Anleihen oder Gold? Wohin geht zudem die Reise in den kommenden Monaten? Und auf welche Faktoren sollten Anleger jetzt besonders Acht geben? Das alles bespreche ich heute mit gleich zwei Studiogästen aus dem DZ Bank Research und zwar Sören Hettler. Er ist Gruppenleiter Anlagestrategie im Bereich Aktienresearch und seinem Kollegen Marcel Heinrichsmeier. Er ist Analyst für Kryptoassets und somit unser Spezialist genau für das heutige Thema. Und dann sage ich Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Hallo Falco, danke für die Einladung. Hi Falko, danke dir.
0: Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Sören, beginnen wir mal mit dir. Ja, als die Kryptowährungen vor einigen Jahren so richtig populär wurden, das ging ja die Gazetten rauf und runter, Corona-Zeit lässt so ein bisschen grüßen, da ging von Seiten der Befürworter der Tenor aus, insbesondere der Bitcoin sei digitales Gold. Was war denn damit gemeint?
2: Ich würde sogar sagen, dass diese These auch weiterhin im Raum steht. Also ein wesentlicher Punkt ist, dass es hier Parallelen gibt, die man ziehen kann zum analogen Gold. Und zwar zum einen, dass die Menge als endlich angesehen wird. Also beim analogen Gold sagt man eben, es gibt eine gewisse Menge des Edelmetalls, das irgendwo auf der Erde vorhanden ist. Die kann man schöpfen, aber irgendwann ist halt rum, wenn ich gerade ein Meteor vom Himmel fällt. Und bei Bitcoin ist es ähnlich. Da gibt es eben den Algorithmus, der darauf ausgelegt ist, dass es insgesamt 21 Millionen Einheiten bis zum Jahr 2140 gegeben wird. Also man kann sagen, es gibt einfach keine zentrale Instanz, die für höhere oder niedrige Mengen an Geld oder in dem Fall an Einheiten sorgen kann, sondern es ist einfach vorgegeben, wo irgendwann Schluss ist. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist, dass mit der Schaffung neuer Einheiten Energieaufwand verbunden ist. Beim Gold brauchst du Maschinen, du brauchst Menschen, du brauchst Wasser um das Edelmetall aus dem Boden zu holen. Und beim Bitcoin ist es das Mining, das zumindest aktuell und wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten, und Jahren mit einer gewissen Rechenpower, also Hardware und Energie dann verbunden ist. Und das Dritte ist so ein bisschen diese Idee der Unabhängigkeit vom traditionellen Finanzsystem. Gold hat schon funktioniert, als es keine Zentralbanken gab, als Geld, als Tauschmittel. Und tatsächlich kann man mit Bitcoin auch Werte von A nach B verschieben, ohne dass man eine Bank oder eine Zentralbank im Hintergrund braucht. Ein kleines Problem gibt es an der Stelle, Bitcoin hat sich in den letzten Jahren eigentlich eher verhalten wie ein riskantes Asset, also tendenziell eher wie eine Aktie und weniger wie ein sicherer Hafen, eben wie es bei Gold der Fall ist. Ja,
0: okay, halten wir aber fest, kein sicherer Hafen, du hast schon gesagt, das mussten nämlich die Anleger auch wirklich schmerzlich erfahren. Denn ich habe mal nachgeguckt, so von Ende 2021 bis Ende 2022 verlor der Bitcoin rund drei Viertel seines Wertes. Also sicherer Hafen ist da für mich was anderes. Klingt also nicht so wirklich nach einer stabilen Krisenwährung. Und in der Krise letztens hätten sie ja das ja eigentlich einhalten sollen, wenn es denn digitales Gold gewesen wäre. Was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Warum hat das nicht funktioniert?
2: Ja, ich glaube, das letzte Jahr können die Anleger im Kryptobereich tatsächlich eher als Katastrophenjahr verbuchen. Das lässt sich nicht leugnen. Ein wesentlicher Punkt war das, was du ansprichst, eigentlich diese Krise, dieses veränderte Makroumfeld. Ja, du hattest sehr hohe Inflationsraten und Zentralbanken, die weggegangen sind von dieser ultra-expansiven Geldpolitik hin zu einer deutlich restriktiveren Gangart mit höheren Leitzinsen, auch mit weniger Liquidität, also eine Rückführung dieser anleihe Und das hat einfach dazu geführt, dass wir insgesamt an den Finanzmärkten wieder ein höheres Zins- und Renditeniveau gehabt haben oder auch weiterhin haben. Und natürlich, wenn du mit einer sicheren Anleihe auch schon drei, vier Prozent machen kannst, kann man sich fragen, ob das dann wirklich sinnvoll ist, in ein spekulatives Asset zu gehen, wo du nur an Kursgewinnen partizipieren kannst. Ein zweiter Punkt, der relevant ist, gerade in dem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, na ja, also wenn es drauf ankommt, dann tun die Zentralbanken wirklich was. Also wir hatten nun mal eine höhere Inflationsrate und man hat eigentlich den Zentralbanken in den letzten Jahren immer so vorgehalten, naja, wenn es mal drauf ankommt und wir höhere Inflationsraten sehen werden, dann bleibt ihr expansiv und das wird dann dazu führen, dass die Währungen immer weiter entwertet werden, die man so hat, ja, Euro, Dollar und Co. Und tatsächlich haben sie in der Krise anders reagiert. Sie haben die Zinsen angehoben, obwohl das konjunkturelle Umfeld das auch nicht unbedingt hergegeben hat. Sie haben einfach ihrem Primat auf die Preisstabilität zu achten tatsächlich ja, entsprochen. Und das ist so eine Erkenntnis, die sich auch im Kryptomarkt durchgesetzt hat. Da du brauchst einfach keine Alternative in dem Fall, wenn die Zentralbanken dafür sorgen, dass die eigenen Währungen stabil bleiben. Ein anderer Punkt ist tatsächlich hausgemachte Probleme im Kryptosegment. Wenn man aus ein Hedgefonds pleite geht, okay, damit kannst du, glaube ich, noch leben. Dass dann der algorithmische Stablecoin Terra USD implodiert ist, das war nicht ganz so gut, weil da auch Spekulationen waren. Das könnte quasi der neue Dollar werden, die neue globale Währung. Das hat schon zu ja, sagen wir, Ansteckungseffekten und einem gewissen Vertrauensverlust geführt. Und noch schlimmer war, glaube ich, dann die Kryptobank Celsius, die Insolvenz anmelden musste weil sie einfach zu hohe Einlagenabflüsse hatte und da musste man eben auch als Bitcoin-Besitzer feststellen, wenn ein Drittinstitut dazwischen geschaltet ist, dann ja bin ich halt Gläubiger dieses Drittinstituts und meine Bitcoin, die eigentlich mir gehören sollten, sind halt auch nicht unbedingt in meiner Hand, sondern gehören der Bank und wenn die Insolvenz anmeldet, dann komme ich erstmal nicht ran. Und das Ganze mündete dann noch in der Insolvenz von FTX, immerhin eine der bedeutendsten Börsen im Kryptobereich weltweit. Und wenn dann sich ein Anwalt von FTX vor Gericht hinstellt und sagt, uns fehlen da so fünf sechs Milliarden und wir wissen jetzt auch nicht so genau, wo sie sind, vielleicht sind sie weg, vielleicht finden wir sie gerade nur einfach nicht. Das ist auch nicht gerade etwas, was Vertrauen bei den Investoren weckt. Und tatsächlich, glaube ich, dieser Verlust an Glaubwürdigkeit und Vertrauen hat dazu geführt, dass wir in der Kombination mit dem veränderten Makroumfeld dann so deutlich eingebrochen sind. Fairerweise muss man sagen, es war nicht der einzige und nicht der erste Einbruch in diese Größenordnung. Das hatten wir 2013 und 2017 auch schon mal.
0: Natürlich nicht schön, weil mein Geld irgendwo liegt und jemand findet es nicht wieder. Das ist natürlich nicht schön, aber das passiert natürlich bei digitalen Werten dann vielleicht mal. Marcel, kommen wir mal zu dir. Bitcoin und Ether, da kann man ja mittlerweile durchaus schon von etablierten Kryptowährungen sprechen. Und es gibt auch schon die ersten professionellen Anlagemanager, die in ihrer Portfoliostrategie diese zumindest mit einem kleinen Teil berücksichtigen. Jetzt mal die Frage, was ist hier deine Einschätzung? Haben die beiden Währungen mittlerweile ihre Sturm- und Drangzeit hinter sich gelassen oder stecken sie immer noch in der Pubertät fest?
1: Ja, erstmal muss man sagen, lange Zeit war der Kryptomarkt ja vorwiegend geprägt vom Interesse der Privatanleger und von Seiten der traditionellen Geldinstitute bzw. Vermögensverwalter eher verschmäht. Selbstverständlich auch deswegen, da der Ursprungsgedanke des Bitcoins eben der eines alternativen Finanzsystems als Reaktion auf die globale Finanzkrise 2008, 2009 war. Das Bild hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas gewandelt. Kryptowährungen sind nicht wieder von der Bildfläche verschwunden und sowohl Bitcoin als auch Ether bzw. Ethereum haben sich als fortschrittlich und auch wandlungsfähig erwiesen. Die Umstellung bei Ethereum auf den energieeffizienteren Algorithmus Proof of Stake vor etwa genau einem Jahr dient hier als Beispiel. Das Ganze reduzierte nämlich den Stromverbrauch und auch die Emissionen um schätzungsweise etwa 99%. Ja, und für institutionelle Anleger ist die regulatorische Komponente bezüglich Kryptowährungen neben der Volatilität eigentlich eine Baustelle. In Europa wurde jetzt mit, mit Mika, also der Verordnung über Märkte für Kryptowerte, schon mal ein großer Schritt für regulatorische Klarheit getan, zumindest bezüglich Kryptobörsen, um sowas wie FTX, was er auch gerade angesprochen hatte, womöglich verhindern zu können und Stablecoin-Emittenten auch. Auf der anderen Seite des Atlantiks im wichtigen US-Markt, da, wo eigentlich die Musik spielt, ist man aber von regulatorischer Klarheit noch weit entfernt. Und es herrscht eigentlich ein Revierkampf zwischen der Rohstoff- und Wertpapierbehörde, ja, wer nun letztlich das Sagen, das Aufsehen über welche Kryptowährungen hat. Dennoch gab es jetzt eben in den letzten Monaten Vorstöße etlicher großer Vermögensverwalter, die einen Bitcoin-Spot-ETF und sogar vereinzelt einen Ethereum-Spot-ETF beantragt haben. Das heißt eigentlich, während das Interesse der Privatanleger eher zurückgeht, steigt das institutionelle Interesse im Hintergrund. Und Bitcoin-Futures gibt es schon in den USA. Bisher wurden aber die Anträge für eben Bitcoin-Spot-ETFs von der SEC, der Wertpapierbehörde, reinweise abgelehnt. Doch neueste Entwicklungen, gerade vor Gericht, lassen den Schluss zu, dass sich das jetzt zumindest in den kommenden Monaten ändern könnte. Ja, und das Ganze könnte natürlich die Etablierung der beiden Kryptowährungen weiter manifestieren.
0: Sören, die meisten Anleger, Marcel hat es ja gerade schon mal so ein bisschen erwähnt, scheuen sich ja nach wie vor, Kryptowährungen in ihr Portfolio aufzunehmen, also das überhaupt noch zu berücksichtigen. Jetzt bist du bei euch auch der Spezialist für das Thema Anlagestrategien. Was müsste denn deines Erachtens jetzt passieren? Was müsste sich ändern, damit sich diese Scheu, dieser Privatanleger ändert und auch mehr Anleger ihr Interesse in diesen Anlagen entdecken und vielleicht auch mal sagen, okay, ähnlich wie Gold, drei, vier, fünf Prozent meines Portfolios
2: investiere ich mal in diese diversen Kryptowährungen? Also 5% finde ich ist schon recht üppig für einen Anteil am Portfolio, aber mal unabhängig davon, glaube ich, also viele Privatanleger hat das letzte Jahr schon geschockt, also man diesen Verlust von 75%. Wenn man auch so die Hoffnung hatte eigentlich, dass sich das jetzt schon ein bisschen gesetzt hat und etabliert hat und schon die ersten zwei dieser Zyklen eigentlich rum sind. Man hatte schon die Hoffnung, dass es ein bisschen stabiler wird und das hat sich so einfach nicht bewahrheitet. Ein zweiter Punkt, den Marcel auch gerade angesprochen hat, ist Regulatorik. Die ist, auch wenn es Vorstöße gibt in Europa, immer noch in den Kinderschuhen. Und ich glaube, gerade so institutionelle Anleger, für die ist es ein de facto Problem. Sie können einfach nicht ohne weiteres dann Gelder da reinstecken von ihren Kunden. Die Volatilität ist ein immenses Problem. Natürlich ist die in den letzten Monaten auch zurückgegangen. Nichtsdestotrotz Kurssprünge von rund 20 Prozent und das in weniger Stunden sind jetzt auch keine Seltenheit. Und das ist auch was, was ich Privatinvestor, wenn ich das Geld zusammenhalten muss, vielleicht auch dann eher scheuen würde. By the way, also diese Regulierung ist eine super Idee, bin ich auch grundsätzlich dafür, das schafft Transparenz. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man dadurch wirklich die Volatilität in den Griff bekommen kann. Ein weiterer Punkt ist die Gefahr des Totalverlusts, auch das ist sicherlich abschreckend. Das ist was, was ich bei Gold in der Form wahrscheinlich nicht habe oder nicht befürchten muss, gerade diesen Vergleich nochmal zieht. Und gerade so dieses hohe Volatilität und Totalverlust ist, glaube ich, gerade für risikoaverse Anleger echt ein Problem. Mit Blick auf die gemachten Erfahrungen in den letzten Jahren würde ich mal sagen, also für jeden Anleger, der eine stetige Rendite haben will, überschaubares Risiko haben will, sind Kryptowährungen, glaube ich, keine so gute Wahl, wenn man ruhig schlafen möchte. Wenn man als Anleger aber sagt, man gut ist, man ist bereit, bis zum gewissen Grad auch ein hohes Risiko einzugehen und Bitcoin und Co. als Beimischung im Portfolio dann äh, versucht mit reinzunehmen, das ist keine schlechte Idee. Man braucht aber einen langen Atem, also gerade so diese üppigen Renditen, die man als Investor in dem Segment erzielen konnte, haben sich erst über mehrere Jahre hinweg herauskristallisiert. Also nicht jeder Hype ist tatsächlich dafür da, dann einzusteigen, weil auch wieder große Verluste drohen. Und ich glaube, als Faustregel kann man sich hinter die Ohren schreiben, dass man nicht mehr Geld investieren sollte, als man im schlimmsten Fall auch als Totalverlust verkraften kann. Also sagen wir die zwei, drei Prozent, die kannst du sicherlich machen, wo ich bei vier, fünf Prozent mit dem Risiko noch gut schlafen könnte, das muss jeder dann selber für sich dann entscheiden. Eine wesentliche Voraussetzung unserer Meinung nach, dass mehr Privatanleger auch wieder in dieses Segment reingehen, ist, dass größeres Verständnis dafür da sein muss, was Kryptowährungen sind, wofür sie da sind, was man im Blockchain alles machen kann, also sowohl im Speziellen als auch im Allgemeinen, was es eigentlich ist. Und hier so ein bisschen mehr Transparenz zu schaffen, ist auch ein Ansatz, den wir im DZ Bank Research haben. Deswegen freuen wir uns auch über den Podcast hier.
0: Ja, das freut mich sehr. Nochmal danke an dieser Stelle, dass ihr hier eure Zeit nehmt und das erklärt. Das ist auch mal so ein bisschen mein Ansatz, Basiswissen, Informationen zu geben. Und ich glaube, da bin ich bei dir. Man sollte ja auch immer nur in das investieren, was man auch wirklich verstanden hat. Marcel, jetzt haben wir uns bislang ja nur über diese beiden Hauptwährungen, so würde ich es jetzt mal sagen, Bitcoin und Ether ausgetauscht. Das sind doch sicherlich die beiden Marktführer. Sie ziehen die größte Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ich Informationen suche, dann finde ich dort das meiste Research oder auch die meisten Artikel zu. Jetzt mal abgesehen von aber wirklichen Spaßwährungen, die es ja auch gibt, sogenannten Meme-Coins wie Dogecoin, glaube ich, die letztens von Elon Musk dann auch noch irgendwie profund beworben worden sind. Ob er seinen Spaß daran hat oder selber Geld daran verdienen will, sei mal dahingestellt. Da gibt es ja auch noch viele, viele weitere solcher digitalen Währungen. Welche, würdest du sagen, spielen aktuell im Markt denn eine Rolle, wo man mal einen Blick drauf werfen könnte?
1: Super Frage, Falko, weil andere spannende Projekte gehen eben oftmals ein bisschen unter. Dennoch muss man erstmal sagen, dass der Kryptomarkt nach wie vor von Bitcoin und Ether beherrscht wird. Schauen wir auf die Gesamtmarktkapitalisierung des Sektors, so liegt die ungefähr bei knapp über einer Billion US-Dollar und Bitcoin und Ether macht zusammen nach wie vor etwa 70% aus. Was sich aber auch festhalten lässt, ist, dass das im krypto von vielen prognostizierte Flippening, also dass Ether den Platz hier Bitcoin von der Spitze verdrängen kann, bisher nicht erfolgt ist. Nach wie vor liegt Bitcoin jetzt mit aktuell etwa 520 Milliarden US-Dollar immer noch mehr als 300 Milliarden US-Dollar über Ether. Außerdem muss einem bewusst sein, dass es mittlerweile ja. insgesamt eine Anzahl von Kryptowährungen gibt, die liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Blickt man jetzt aber mal auf die Top 10, Top 20 der Kryptowährungen von der Market Cap her, dann lassen sich ungefähr drei Kategorien erkennen. Die erste Kategorie sind sogenannte Utility Token also Kryptowährungen von Kryptobörsen. Ja, der Besitz dieser Kryptowährungen geht meistens beispielsweise mit Vorteilen in deren Ökosystem einher, zum Beispiel in Form geringerer Handelsgebühren. Bekanntes Beispiel von einem Utility-Token ist die Kryptowährung BNB von Binance. Die zweite wichtige Kategorie sind Stablecoins. Ja, das sind Kryptowährungen, die eben versuchen, an einen realen Wert gekoppelt zu sein, meistens den US-Dollar, um beispielsweise die Volatilität zu reduzieren. Die sind unterschiedlich ausgestaltet, aber meistens eben vorrangig mit Fiat-Geld, zumindest laut den Emittenten, vollständig gedeckt. Es gibt aber auch Ausgestaltungsarten, bei den anderen Kryptowährungen oder Algorithmen, wie vorhin von Sören schon angesprochen, die Absicherung darstellen bzw. darstellen sollen. Die bekanntesten Stablecoins sind Tether-USD und USD-Coin von, von Circle. Die sind beide an den US-Dollar gebunden und laut den Emittenten Fiat gedeckt. Ja, und die dritte Kategorie, das sind weitere Blockchain-Projekte, die sowohl Bitcoin, aber vor allem Ethereum, auch im Bereich Smart Contracts und Transaktionsgeschwindigkeit den Rang ablaufen möchten. Bekannte Projekte sind hier Cardano und Solana, doch bisher haben beide auch den Sprung nach ganz oben in puncto Market Cap nicht ansatzweise geschafft und sie liegen ungefähr von knapp unter 10 Milliarden US-Dollar.
0: Okay, das ist natürlich nicht wahnsinnig viel in Summe, was da entsprechend gerade aktuell los ist. Aber spannender, Marc, keine Frage. Lass uns aber trotzdem mal wieder zu den beiden Platzzwischen zurückkommen, Marcel. Und vielleicht etwas konkreter werden. Ich weiß, ihr habt keine Anlageeinschätzung oder Kursprognosen zu Bitcoin, Ether. Ist auch echt schwierig. Woran soll man es festmachen? Kein innerer Wert etc. Jetzt die Frage aber, wenn ich es mal rauskitzeln darf, kannst du uns trotzdem einen Ausblick geben, welche Einflussfaktoren könnten denn in nächster Zeit kommen für diese beiden Leitwährungen, wenn ich das mal so sagen darf, die wichtig werden könnten?
1: Ja, das ist natürlich interessant. Die Frage beantworten zu können, lohnt sich auch erstmal ein Blick vorab auf den Status Quo und auf die letzten Monate. Aktuell liegt der Bitcoin-Kurs knapp unter 27.000 US-Dollar, nachdem aber in diesem Jahr auch schon bei etwas über 30.000 US-Dollar lag. Ja, zu Jahresbeginn gab es dann eben aufgrund der Hoffnung auf schnelle Leitzinssenkungen einen großen Kursaufschwung und das Motto, ja, das Skandaljahr 22 ist jetzt überwunden, der Blick richtet sich nach vorne. Außerdem gab es dann noch die Bankenturbulenzen im Frühjahr, die eben Bitcoins angestrebte Rolle als alternatives globales Finanzsystem wieder mehr ins Schaufenster gestellt haben. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Mittlerweile muss man sagen, dass die restriktive Geldpolitik eben weiterhin vorhanden ist. Zinssenkungen sind in weiter Ferne und die Renditen an den Geld- sowie Rentenmärkten sind weiterhin momentan echt eine attraktive Alternative. Auch die Inflationsraten bleiben hartnäckig hoch und das Zinsumfeld, getreu dem Motto Higher for Longer, wird wohl so bleiben. Das heißt, es wird einen makroökonomischen Gegenwind weiterhin geben. Daneben gibt es eben aber die Hoffnung auf die erfolgreichen, eben angesprochenen Bitcoin-Spot-ETF-Anträge. Einiger großer traditioneller Vermögensverwalter, wo einige Marktteilnehmer jetzt dann auch mit einer Zustimmung im Herbst, spätestens Anfang nächsten Jahres, rechnen. Und bei Erfolg könnte es natürlich eine größere Teilnahme institutioneller Investoren geben und potenziell generell größere Adoptionen. Das bleibt aber erstmal abzuwarten. Dennoch ist wohl die Frage nicht ob, sondern wann diese Bitcoin Spot ETFs genehmigt werden. Und da muss man sehen, welche Faktoren überwiegen und wo die Reise für den Kryptomarkt hingeht.
0: Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn auch ihr regelmäßige News und Entwicklungen zu den Kryptomärkten lesen wollt, dann schaut doch gerne mal auf dem DZ Bank Research Blog vorbei. Denn hier schreiben die Kolleginnen und Kollegen unter anderem hier auch meine heutigen Referenten aus dem Research. Zu aktuellen Kapitalmarktthemen, Aktien, Anleihen, Inflation und auch immer mal wieder, wenn was berichtenswert ist, zu Ether und Bitcoin. Ebenso möchte ich euch auf ein Trading-Webinar hinweisen. Das haben wir mit einem Kryptospezialisten von der Plattform Stock3 vor kurzem durchgeführt. Und beide Links, die habe ich euch in die Shownotes gepackt. Schaut da gerne mal rein. Abschlussfrage. Gerne an euch beide. Was denkt ihr, wie lange wird es noch dauern, bis ich meinen Döner auch meinen Bitcoin bezahlen kann?
2: Gut, vereinzelt gibt es schon die Möglichkeit, mit Bitcoin zu bezahlen. Es gibt Bars oder auch einzelne Händler, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Auch Herr Musk hat das ja mal vorübergehend für seine Teslas geplant, hat dann auch wieder aufgegeben. Dönerladen weiß ich jetzt nicht genau, müsste man gucken, gibt es in Berlin vielleicht auch noch. Aber ich sage mal, grundsätzlich bin ich an dem Punkt eher skeptisch, dass sich Bitcoin wirklich als Zahlungsmittel im Alltag in den Industrieländern durchsetzen wird. Wir haben ein recht gut funktionierendes Zahlungs- und Finanzsystem. Wir haben vergleichsweise stabile Währungen und Geldformen. Also ich würde sagen, die Menschen sind jetzt nicht verzweifelt auf der Suche nach einer Alternative, wenn sie im Euro-Raum oder im Dollar-Raum leben. Zentrales Problem ist vor allem noch, ja, wenn wirklich sich abzeichnen sollte, dass Bitcoin als Zahlungsmittel im Alltag ankommt, dann ruft das auch die Zentralbanken auf den Plan, weil die sind nicht so ganz begeistert, wenn man ihnen quasi die eigene Währung aus dem Währungsraum, aus dem Zuständigkeitsbereich rausdrängen will. Insofern würde man wahrscheinlich dann versuchen, mit allen Mitteln, die man hat, vorzugehen. Bei Libra zum Beispiel hat das relativ gut funktioniert. Das war ein recht guter Plan, aber hat dann leider bei der Umsetzung doch einiges an Gegenwind hervorgerufen, also sowohl von politischer Seite als auch von regulatorischer Seite und von Zentralbanken. Man hat das Projekt mit allem bekämpft, was man hatte und das ist durchaus erfolgreich. Insofern muss man damit rechnen, wenn Bitcoin mehr und mehr als Zahlungsmittel allgegenwärtig wird im Alltag dass dann ein Verbot der Annahme beispielsweise kommen würde und dann eben die Frage ist, ob die Menschen tatsächlich bereit sind, sich gegen das Gesetz zu verhalten und entsprechend Bitcoin zu nutzen und zu akzeptieren.
1: Ja, also bisher ist ein flächendeckender Einzug von, von Kryptowährungen beziehungsweise von Bitcoin als Zahlungsmittel in Deutschland nicht abzusehen. Bitcoin wird auch nach wie vor von den meisten Marktteilnehmern als reines Spekulationsobjekt und eben nicht als Zahlungsmittel angesehen, obwohl letzteres der ursprünglich angedachte Sinn und Zweck war. Allgemein werden Kryptowährungen bisher vermehrt in Entwicklungs- bzw. Schwellenländern nachgefragt, die a ja entweder keine eigene Währung oder Geldpolitik besitzen, b mit Hyperinflation zu kämpfen haben oder c ist auch spannend, bei denen viele Bürgerinnen und Bürger im Ausland arbeiten und Geld nach Hause zu den Familien schicken. Denn hier ist das traditionelle System vergleichsweise teuer und langsam und Kryptowährungen eine echte Alternative. Das belegt auch die, die Tatsache, dass Bitcoin bisher in den beiden Ländern El Salvador und Zentralafrikanische Republik als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde, wenn auch mit sehr mäßigem Erfolg. Dort gibt es dann eventuell keinen Döner, aber der Bitcoin kann zumindest im Supermarkt genutzt werden.
0: Spannende Entwicklung und da kommt sicherlich noch einiges auf euch zu. Sören, Marcel, dann sage ich ganz herzlichen Dank für eure Zeit ja, und das umfassende Update zur Entwicklung im Bereich der Kryptomärkte.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten Überblick zum aktuellen Stand und Ausblick bei Bitcoin, Ether und Co. geben. Bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren spannenden Themen rund um das Thema Finanzen und Geldanlage beschäftigen. Wenn ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch gleich auch hier unseren Kanal. Und wie immer, falls ihr Fragen, Lob, Kritik oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die haben wir euch wieder in die Show Notes gepackt. Und dann wünsche ich euch jetzt wieder viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Cool. Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.